0: Къпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театъра и неговите главни действащи лица без маски в ефира на радио Алма Mater, в чието днешно издание съм истински щастлив да приветствам с добре дошъл тук при нас младият актьор Александър Валериев, един поливалентен артист, много талантлив музикант и най-вече човек, притежаващ прекрасно чувство за хумор. А в същото време имаме и пряка-телефонна връзка с Николай Гундеров, един творец в най-широкия смисъл на думата, за когото театърът е нещо много повече от обикновена професия. Той е по-скоро кръвна група, диагноза и не на последно място територия на чистото и непосредствено общуване между хората. И тъй като той обича да казва, че единствено изкуството може да бъде визитната картичка на една страна пред света, то не би било присилено, ако ви го представя като един от най-талантливите и успешни посланници на българското изкуство в Европа и най-вече в Чехия, където той от години работи и то при много сериозен успех. Разговаряме с двамата за най-новото им съвместно представление моноспектакъла на Александър. Клуб на Пороците, под текст на Ники Гундиров и под негова режисура. Спектакълът съвсем наскоро имаше своята премиера на сцена Комеди Bar в Сатиричния театър. И така, здравейте! Благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте и вие! Благодарим за възможността да гостуваме в
0: това прекрасно предаване.
2: Особено удоволствие да, да гостуваме тук. Благодаря. Ники,
0: може би... Да започнем с теб и да разкажеш как се роди тази пиеса. Важно е да кажем, че с нея ти спечели през миналата година конкурса за стендъп комедия на името на Алеко Константинов, организиран от Сатиричния театър. Специално по този повод ли я написа или беше вече готов с нея и използва случая да я изпратиш, за да бъде оценена от високоавторитетното жури на този конкурс?
2: Сега аз никога не пише текстовите си, за да ги предпоставям за някакви конкурси, но истината е, че с особена радост подходих към този текст, защото познавах човека, за който аз писах тази пиеса, А това е събеседника ви, актьора Александър Валериев, който сега стои до вас, защото с него преминахме през най-красивото нещо, и надявам се да не говоря в минало време, през едно приятелство, което действително е в минало несвършено, т.е. в сегашно несвършено продължава и дано да остане в това глаголно време и за напред. Аз бях и съм свидетел на много от неговите, бих казал, чисто човешки и професионални успехи като актьор и разбира се, бях вдъхновен от една история, която е дълбоко лична и бих казал в известна степен зимна, защото всеки човек е малък се за тайни. Но тайните на един добър човек имат значение за изкуството. И тъй като ние сме работили, та да, може би ще стане въпроси за напред в разговора заедно, аз наистина бях развълнуван от една чисто човешка история и разбира се се опитах я. Така както магнита привлича своите топлики, се опитах също така да привлека допълнителни истории и да облека тази, как да кажа, нишка на сюжета с много неща, много истории, от, не само от неговия живот да направя едно такова обобщение за странстващия добър човек който въпреки всички препятствия си остава такъв. Разбира се изкуството на стендапа или на така да се каже театралната комедия има своите закономерности и пространството, в което се играе този спектакъл има своите условности. Те не трябва да бъдат пренебрегнати, но не те са най-важните, защото не говорим за формален театър, а за може би театър, който се опитва да докосва. Аз дълбоко страня от тези така наречени термини и етикети за това какво изкуството и аз не мога да го дефинирам, но знам, че театър не може да отчуждава. Той може би може да приближава. Той не може да ни посочва как да живеем, но може би посочва как се живее и задава въпроси. Тази пьеса всъщност не бих нарекал точно така в чистия дух и жанр. Комедия, По-скоро, ако трябва някакви етикети да залепим тя е трагикомедия, но именно през смешното и през тъжното и през живота на един, така да се каже, човек, преминава този текст, който бих се радвал да има наистина свои универсални потенции и да не се заключва само в битието на един човек, а по някакъв начин да носи, може би, обобщения или универсални, как да кажа, етични вектори за обществото около нас.
0: Важно е да кажем, че това е втори конкурс за съвременна драматургия, който ти печелиш след този на името на Славка Славова преди няколко години, когато пък на първо място беше класирана друга твоя пиеса, Пробен срок. След това тя беше поставена на сцената на Театър 199, донесе ти и награда Аскер за драматургия. Така че няма нищо случайно. Очевидно, това се превръща в стил при теб, което е прекрасно.
2: Ами, в интерес на истината, скоро имах посещение на същата пиеса «Пробен срок», която тогава в този театър 199 бе игра на изпечели конкурса и се улових в нещо, което не знам дали да не се предами в полицията, в някаква автокражба. Но не бих нарекал това с толкова грозна дума «кражба» от самия себе си. По-скоро улових, че темите и мотивите, които ме интересуват, наистина за човека, може би за добрия човек, малкият добър човек, който преминава през обществото ни. И в тази пиес, и в клуб на боротите, става дума за един човек, който непрекъснато сменя поприщата си, като че ли метафорично казано постоянно е на пробен срок, влиза от една професия в друга, но не променя своята визитка на добър човек, не измества сърцето си на друго място, не увеличава възела на въртовръзката си, за да прилича на началник или на трог блюстител на някакви тежки морални закони. Просто става един добър човек. Нещо, което изглежда привидно лесно, но всъщност бих казал е страшно трудно в живота. И тези теми на подсъзнателно ниво са ме вълнували в предишната пиеса и в тази. Ако предишната имала някакъв, бих казал, и дори така, семен, може би открити абсурден характер, въпреки че аз не мисля така, то тази е, може би, по-близка до реалността, защото разказва различни истории, но е пиеса за приятелството. За това колко труден е контакта и усилията да общуваме с себе подобни. И когато това се случи, всъщност е повод за истинска радост и за истинска наистина, може би, наистина радост, когато хората успеят да се доближат един до друг, защото живеем в време, което много раздалечава допирните точки на хората, всеки се намира в своя координатна система, всеки прави своите, как да кажа етични чертежи и те понякога не граничат с морала. Но в клуб на пороците точно това бе поставено, може би като малка така творческа задача, как този човек, въпреки движението, въпреки нелекия начин на живот и тежко битие, продължава и успява да устои, разбира се и с известна наидност, своята доброта.
0: Сашо Валериев е тук при нас в студиото. Саша от това не е първата ви среща с Ники. Той загадна вече. Дори куп на пророците не е и първия моноспектакъл, който правите заедно. Разкажи всъщност как се пресякоха пътищата ви преди време. Още повече, че, доколкото знам, това се е случило по щастливата звезда на родния град на Ники Гундиро, град Шумен. Точно така.
1: Първата ни среща беше през 2017 година. Аз бях току-що завършил... Актьор, назначен в трупата на Шуменския театър, когато дойде Ники Гундиров, за да поставя неговата пиеса Хористи. Една уникална пиеса, изключително вълнуващ текст, изключително разтърсваща, бих казал. И така по едно в стечение на обстоятелствата успях да се преборя за въпросната главна роля която е на младото пионерче Петър от трети б клас Честно казано, предвид, беше голямо предизвикателство за мен, защото да се То, играе третокласник...
0: Да, да 12 годишно дете, даже
1: по-малко. 12 годишно да. дете, да, предвид корпулентните ми размери. Доста, <съква> доста трудно се случи това, но в процеса на работата аз... Припознах Ники като човек с когото искам да работя, защото още в родния ми град Бургас съм имал възможността да се срещна с много добър режисьор, който ми даде основата на това изкуство и в Ники успях да препозная точно тази чувствителност за театър, който вълнува, който докосва и в крайна сметка, който е насочен към публиката, което е най-важно в театъра. Направихме тази пиеса. От 1989-та година на сам Шуменския театър не беше виждал такова нещо. Обикновено в провинциалните театри постановките си играят в театъра два до три пъти. Предвид, нали, това, че градовете са доста упразнени. в Смисъл, хората вече са насочени към София и в провинциалните градове са останали доста по-малко хора, които се вълнуват от театър, но това не означава, че там няма хора, които имат нужда от театър. Напротив, Там хората са също толкова жадни за театър, колкото и в София. И в крайна сметка се получи така, че този спектакъл успя да се изиграе при 7 пълни салона, само на шуменска сцена, отделно турнетата, едно от които беше в София, отново в сатиричния театър. Да, аз гулярах
0: тук в София спектакъл и сатиричния театър беше пълен и наистина премина при много сериозен успех представлението. Да, и след което, разбира се, се случиха, така да кажа, вътрешно-политически неща
1: в театъра, които се наложи да прекъснат живота на тази прекрасна бяла лястовица в репертуара на Шуменския театър по независищи от нас обстоятелства. След което се събрахме с Ники той ми отправи едно прекрасно предложение, което аз приех. Тази пиеса за 13 души да бъде направена като моноспектакъл всички тези 13 герои да бъдат разказани и изиграни от това пионерче Петър. И така се роди моноспектакълът Писмо до съветско другарче, което имаше премьерата си в град София, обиколихме доста градове в България, успяхме да го изиграем в Словакия, в Братислава при огромен успех, Върнахме се в Шумен. Успяхме да напълним, въпреки това, че спектакълът не беше с така наречените мечки, но хората си спомниха за този голям спектакъл и дойдоха да гледат и напълниха Младежкия дом. Беше направо пред спукване самата сграда, което беше прекрасно. След което имахме успех в фестивала на монодрамата в Габрово, където успях да извоювам награда за мъжка роля което беше за мен огромен успех, което разбира се се дължи на Николай и след което се роди неговата прекрасна идея за клуб на пороците. Както той каза, вдъхновен от някои мои житейски събития, разбира се, силно хиперболизирани в голямата си част, но той успя да напише един изключително вълнуващ текст, който предвид реакциите на... и на предпремиерата, и на премиерата, която вече имахме в Сателичния театър,
0: се оказа, че вълнува хората, което е най-важното. Тоест, моноспектакълът е един жанр, в който очевидно се чувстваш в свои води. Ти споменай за писмо до съветско другарче, където се изиграл 13 роли, тук също ролите са може би над 10. Доколкото знам, преди повече от 10 на години в родният и град Бургас ти си играл и Образа на поета Димчо Дебелянов в един моноспектакъл по негови текстове «Най-светлият син», с който а, си да. почти цялата страна. Какво е усещането да си сам на сцената, без други твои колеги, с които да си партнираш и единствената ти опора през цялото време да бъде публиката? Изключително трудно нещо е в това, за което
1: говорите, въпросният спектакъл «Най-светлият син», той беше реализиран 2012 година, тогава по текст и режисура на режисьора Симеон Димитров, който всъщност беше човекът, който ми отвори очите за театъра, на когото съм изключително благодарен. Всъщност това са двамата,
0: двамата, двамата творци, творци
1: да да. би ги нарекал. Дори не искам да кажа нито хора, нито това. Те са двамата истински творци, защото в думата, за да бъдеш творец, тя съвместява в себе си както талант, така и човещина. Без тези два компонента няма как да се роди един истински творец. Това са двамата творци, които успяха да формират в мен актьора, за което съм изключително благодарен, защото и двамата са две бездънни вселени, безкрайни вселени. И след кое, да, аз тогава бях още ученик в 12-ти клас, успях да обиколя по-големите градове в България с този спектакъл. Шумен също беше един от тези градове. И тогава, чисто по-детски, просто се обаждах в театъра и казвах, аз съм непрофесионален актьор, имате ли против, искам да подаря на публиката във вашия град един спектакъл. И в повечето градове се отзоваваха, като казваха, че са съгласни. И оттам тръгна всичко. А на въпроса ви, как се чувствам на сцената, много е трудно, когато нямаш на когото да се опреш като колега, защото в крайна сметка си сам и в тези час и 10 час и 20 минути, в които си сам на сцената, ти трябва да поведеш всички хора по една линия, трябва както да ги галиш, така от време на време и леко да ги шамаросваш, да ги вдигаш, да ги сваляш, просто да ги возиш на едно влакче, което изцяло от теб зависи дали ще бъде влакче на ужасите, дали ще бъде влакче на мечтите, влакче на любовта, влакче на преживяванията, но при всички положения трябва да бъде влакче на усещанията и на чувствителността. Защото ако ние
0: не мислим за публиката, и тя няма да мисли за нас. И всъщност, Клуб на пороците е един спектакъл, в който от на точка на зрителите е много важно да притежаваш умението, да владееш така да се каже оптиката, да четеш между редовете. Тъй като на пръв поглед, на пръв прочит става дума за един герой, който е зависим от храната, от яденето. Един човек, който така непрекъснато му се яде и съжалява, че не са го включили в групата за посещение на фестивала на Шницела в Виена. И тъй като той е актьор, приканва зрителите, след края на представленията да му подаряват не букети, а брускети. Но под повърхността на всичко това има едни много по-дълбоко закодирани смисли и значения за това, че не трябва да се срамуваме от собствените си слабости и пороци, ако сме успели да съхраним чувствителността си и ако умеем да обичаме и да се грижим за другите. И че много по-важна е силата на духа, който носим себе си, а не формата на тялото ни.
1: Абсолютно, абсолютно правилно. Истината е, че хората в днешно време слагат маски и бариери пред себе си, криейки се зад постулати, зад норми. А в крайна сметка, за мен най-важният ключ, който е използван и в този спектакъл, е самоироният. Самоироният е едно невероятно чувство, което ако всеки човек притежава, Света ще бъде едно много по-красиво и по-спокойно място за живот. Защото липсата на самоирония води до комплекси, а комплексите избиват в качества, които виждаме всеки ден около нас и биваме заливани от хора с подобни комплекси. Ако просто погледнем в огледалото и си кажем да, нямам перфектна фигура, не съм манекен, не съм модел на някоя агенция, но в крайна сметка нося в гърдите си сърце. Нося душа. Мога да обичам, мога да направя добрина. Какво значение има дали съм 20 или 200 кг. В крайна сметка въпросът е, когато видя паднал човек на улицата, да му подам ръка. Честно казано това се е случвало и ме е натъжавала реакцията на човекът, който в първия момент ме поглежда много странно. Малко ала, сега ти какво искаш от мен? Фу. Аз а, просто се опитвам да помогна, но си в погледа му веднага проличава едно. Не, не, това не може да е, това не може да е безвъзмезно. Това, има нещо отдолу. Ние все търсим нещо отдолу. Все мислим, че някой ще ни измами, някой ще ни излъже, някой ще направи нещо лошо спрямо нас. За съжаление, живеем в такова да. време.
0: Винаги търсим къде е уловката, нали? това, да, да не се прецакаме, да ни, би някой да иска да ни прецака. Точно
1: така. Това е психология на България, между другото. Все си мислим, че някой ни мисли лошото, че някой гледа да ни предсака. Сега не можем да говорим 100% че не е така, защото виждайки какво се случва в нашата прекрасна страна, трябва да кажем, че до някаква степен можем да управляем тези хора. Но погледнато от човешка гледна точка, мисля, че не е толкова трудно просто да бъдем добри един към друг, да бъдем състрадателни, да бъдем човечни, да даваме воля и свобода на любовта, а да се опитваме омразата и олочността, която спохожда всеки един в даден момент от живота му, просто да се опитваме да потискаме тези качества. И аз съм сигурен, че ако успеем и дадем превес на любовта и на добротата, тези отрицателни качества могат да бъдат погребани.
0: Да, но самовероната наистина е много силно уръжие в този спектакъл. Твоят герой казва, че много хора го определят като един от големите артисти. Артист с мащаб. и много често му се е налагал да играе двойни и тройни роли като двойната Лотхен, тримата Мускетари и дори Снежанка и седемте джуджета като моноспектакъл. Ники, ти дори се шегуваше, че Сашо е отслабнал с 7 или 8 килограма по време на репетициите и е имал опасност за да за прилича на манекен, което е щяло да промени концепцията за цялото представление
2: ами за съжаление това ме съпровожда в и други репетиционни процеси. Веднъж се случи така да поставим пиеста слуга на двама господари в Чехия и казах на актьора ми тогава, че трябва много да надебелее, така да стане по пълничък защото да бъде пухкав и така. Но той, за съжаление, не е разбрал това и помислил, че трябва страшно да отслабне. И когато аз отидох и го намерих съвсем, съвсем, така как да кажа, само по косна система, веднага се наложи да пристъпим към захранване. Сега, разбира се, това звучи смешно, разбира се, това е автоиронично, и прекрасно казахте преди малко, че не формата има значение, а вътрешните натрупвания, съдържания, духа, висотата на духа и точно заради това не е пиеса за осмиване на пороците, за оплакване на добродетелите. Защото понякога по-род сте попаднали наистина в ръцете на добри хора стават добродетели. Аз винаги съм се надявал, че пиесите ми ще има чувство за хумор или че така потенциал да размеят зрителите, защото гледам какво става в българския театър. еми, как така ще се поставят такива пиеси? Ако публиката се размее, това може да попречи на мазилката на театъра. Кой ще даде <с. пари за ремонт на стените? При силни смехове, има опасност от събуждане. А пък сънят в българския театър е любимо състояние както на специализираната критика, така и на специализираните в летаргия театри. Значи хибернацията в мъртвия театър гарантира запазване на зрителя. Какъвто е влязал, такъв и ще излезе. Публиката не трябва да изпитва радост, не трябва да изпитва удоволствие, тя трябва да страда, да се мъчи, да не разбира какво гледа, да и се крещи и да се пуска много стеничен пушек. Как крайно време е книжните билети да се заменят с траурни лентички. А, как,
0: както казаш, Филат наше... Трифонов, Светлана да. памет, всичко трябва да е много кахърно, много кахърни представления и теми да се представят в театрите.
2: Ами, за съжаление, много така наречените в кавички умни глави, които пишат за театър или които по-скоро съдят критично театъра, не могат да прометят едно, много, много важно нещо. Най-голямото оръжие срещу фалша, наистина най-голямото оръжие срещу фалша е хумора. Той замества детектора на лъжата, той замества рентгена. Чрез хумора вие можете да стигнете до много истини, но именно казани по самоироничен начин, не натрапчиво, не е патетично, не с размахване на пръст, не с излишно фалшиво маниерно страдание. Хуморът е този, или смехът е този, който може много леко в свой канука як да понесе най големите тежести. Таката, скръпта дори, ако искате, защото той наистина, наистина така различава фалш от Ти си споделял, истината.
0: че ако размееш един човек по този начин продължаваш живота му и това е медицински доказано.
2: Ами да, говори се, че смехът продължава човешкия живот, но смехът прави и друго. Той наистина събира парадоксите на живота ми. Той не успокоява. Той казва. Да, сигурно смъртта е неизбежна, но преди тя да се случи, можем да се и с нея. Можем и да си направим доста повече шеги, отколкото да живеем в пълна скръб. Още Шекспред 12 нощ има прекрасни мотиви на тази тема. Защото ако живеем непрекъснато само сред очакване на траур, тогава ние няма да излезем от този креп, от тази черна, как да каже, пелерина. Все пак и след скалта идва и сняг, искам да кажа, че именно това редуване на тъжното, на некрасивото, с весело, с добро е може би част от кръговата на живота. И това, да се принизява хумора. Аз наистина се вълнувам много, защото когато видях как Сашо е способен да направи всички тези хора, защото публиката е безпощадна. Тя не би повярвала, ако не се препознае или не препознае хора от живота с тези, които вижда на сцената. А Адски трудност пред мен е да се направи именно това в една много кратка синтезирана форма, защото едно театрално представление не надвишава, особено в такава форма, повече времетрайен от час и час и нещо, Сашо да събере толкова много хора, за да може да му повярват, за да може публиката да се тържде с неговите герои и да се разме. Това означава, че е успял да хване истината в живота на тези хора и разбира се, под формата на хумор, на синтезиран смях, да извади и у неща, които мотивите на тези герои. Това е винаги много тежка задача в театъра и аз така сме... Аз точно това, е. това исках
0: да попитам, тъй като ти си истински майстор на чистата комедия. Много малко са хората в България, които могат да правят този жанр. Какъв е всъщност синтаксиса на този жанр? Какво е нужно, за да направиш една силна и на комедия, която да е пропита не от ефтин, а от ласкав, от смислен смях? Може би обяснението се крие в едно твое вероил, че усмивката и сълзата никога не съществуват в своите абсолютни състояния, и че съставът на сълзата е от смях, а състава на смеха от сълза. Тоест, и най-добре разказаната комедийна история винаги носи привкус на тъга в себе си.
2: Ох, какво да допълни към казаното току-що? Въпросите които си задавам, продължават. Просто човек не, спи, не трябва да представя да си задава въпроси. И когато си ги задава, той ще срещне именно тези две категории. На истинския смях и на сериозността. А аз не, не зная дали съществуват рецепти, някакви формули за добра комедия или за. Даже тази предпоставеност винаги дразни. Тя е фалшила. Когато кажем, сега ще гледаме нещо много тъжно или сега ще гледаме нещо много радостно. Не. не. Вижте, усмивката на едно малко дете може да ви приближи. Истин, истинската искреност, дете може да ви приближи и до Петата симфония на Бетовен. Нещата наистина са свързани. Има много страшна категория хора. Те са винаги анонимни, които има един писател, Кундерат, ги нарича Ангеласти. Хора, които знаят смисъла на смеха, но никога не биха се размели. Те са най-страшните. Те са винаги част от някаква анонимна комисия по незабавна екзекуция. Много страшно е такива хора да те оценяват или такива хора да дават разрешение дали да правиш шейси или не. Трябва да се избавим от това усещане за автоцензура и действително с смело сърце да приемем смеха. Аз се изпитам огромна радост, когато хората се смеят и, и съм забелязал, че няма значение дали това се случва в България или в чужбина, където поставям. Просто смехът е универсално средство за пътуване на въображението. Смехът не се нуждае от лични карти, от визи, от щемпели, печати. преминава. границите, ли... така както...
0: Чистата комедия остава най-добрия емоционален отдушник за хората в трудното време, в което живеем
2: да, кажете ми, нема. Не е малко това. За много кратко време вие не искам да кажа да забравите проблемите си. Не, не да ги забравите. Но да намерите чрез хумора изход от тях. Да им се разсмеете. Хумора действително обезоръжава. Той е онова, което показва фалша в пълната му степен. Той казва: Ами, посмей се на това, щом не можеш да го решиш. Или не го прави така куршум, който е стрелян срещу самия теб. Опитай се да го обърнеш, нали, да намериш параболата и бумеранга да го обърнеш на друго място. Погледнете гениалния чаплин. Ами там просто няма как да кажа, там няма празна секунда, в която вие да не се забавлявате едновременно с това някъде много вътре и ни пръсти на тъгата да ви стискат гърлото. А, То, Юлия, че
0: Юлия Огнянова обичаше да казва, че. А когато видиш как един филм на Чаплин едновременно размива дете, а до него баща му плаче, може да разбереш колко гениален е този актьор, този творец.
2: Прекрасно казано, прекрасно, да. Така
0: е. Добре, споменах в началото, че Сашо, освен много талантлив актьор, е и прекрасен музикант, композира музика, пише текстове за песни. В самото представление сфириш на пияно, на китара, Пееш. Аз съм изключително впечатлен от вокалните ти умения. Особено има една сцена, в която зрителите си поръчват произволно техни любими песни и ти на момента ги запяваш и тъпо наистина впечатляващ начин. При това демонстрираш много разнообразен репертуар. Пееш песни на Лили Иванова, Том Джонс, Демис Русус, Луис Армстронг, Битлз, дори стигаш до една ария от операта Турандот на Почини. Как същност така избрахте отделните парчета, които да сгубят музикалната картина в спектакъла?
1: От към музикална картина с Ники работим още по-лесно, отколкото и в, и в театралната, защото аз просто примерно, в някоя почивка, в която той ми е дал, сядам на пианото, започвам нещо да си свиря, и той ми казва, чакай, 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 това е страхотно. Това е страхотно. Това откъде го знаеш? Ще казвам, откъде от го знам? Нали? Примерно, харесвам тази музика. Ма това вика е страхотно. Ами, ако тук, примерно, прозвучи това и това и това, или, примерно, тук, това и това и това, и в един момент се получава един микс от, тъй като аз съм израснал с тази музика, която ти спомена. Говорим както за българска естрада, така и за красивата музика от 70 80-те години. Въпросното решение за този, така да го наречем, музикален джубокс, съжалявам за чуждицата, дойде в един момент, от който, в който пак в една почивка аз си свирих някакви неща и Ники ми казва е сега да можеш тва това да чуя и аз почвам да му го свиря. и той каза а а, т- а това и аз почвам следващо и той каза а ти каза представяш ли си ако направим такова нещо това вика до сега никъде каза не е правилно по света за мен, в смисъл, това за мен не представлява някаква особена трудност в самия спектакъл, но за него това беше нещо, което каза, че да бъде невероятно. И аз в началото така с едно леко съмнение подходих до момента, в който започнахме репетиции и на сцена говоря, първите желания започнаха да идват от нашите служби. Uh-huh. Горелото, звучител, осветител. Те хвърляха така в пространство някакви парчета. И аз ги засвирвах, запявах и те изключително много се радваха на това. И в един момент аз просто видях, че това работи. И то наистина работи. Както всяко нещо, което Ники предложи, разбира се, но всички актьори трябва да минат през дълъг процес да разберат, че всичко, което той предлага, е в правилната посока. И така се роди. Започнаха... Имахме притеснение дали публиката ще възприеме това, дали няма да мълчи. Като естествено и за варианта с мълчание имахме готово решение, но то ще остане за заповядай пак да гледаш спектакъла. Да, да. Надявам се да не замълчат, разбира се, но в един момент факт, че публиката се включи и на премиерата, и на предпремиерата, означава, че по някакъв начин сме успели да я въвлечем в този наш акт и тя абсолютно произволно започна. Чу се, нали, от някъде се чу Битълз, от друго място се чу Маргарита Хранова, от трето място се чу Рамштайн и... Аз се чудих да правя. Нали, разбира се, по няколко такта, колкото да така да удовлетворя желанието на хората, но някак си, когато изсвириш пожеланото от човека парче, макар и в няколко такта, виждаш една физиономия, която е изключително озарена. И разбира се, пак да намекна нали, народопсихологията на Българна, другите започват така оглеждат и казват, сега това дали не е поставено? Я и аз да пробвам да кажа нещо. Ще кажа и аз нещо, оп, нали, аз да свирвам това, което човека е поискал. И другите почват него да го гледат. Има нещо, нещо много интересно
2: в това, което Сашо направи, за мен той е направил на ниво, как да кажа, блестящ фокусник. Аз съм така доста по отношение на музиката, не мога да назовавам, не бих казал, че имам толкова голяма музикална култура, но това е на Сашо метафорично казано, като посочиш просто няколко звезди, той веднага може да ти направи букет от млечен път, способен е именно на това и да ви кажа, се получи нещо невероятно той няма никакви проблеми с изсвирването или изпяването по блестящ начин на някой музикален хит на парче или на силно впечатляваща мелодия но това да стане част от драматургичната структура на представлението, трудно и Сашо по блестящ начин го направи. Ние имахме характеристика на герой, който не започва да говори и да се представя, а чрез песента, която се изпълнява, зрителите по някакъв начин да надникнат в неговата духовна същност и да разберат, що за птица е. Той след като по този начин с такава музикална визитка започва. Да сложиш само някакви музики, за да направиш ефект, е нещо, което бих казал даже съмнително и неприятно в театър. Но да ги направиш част от драматургичната структура и този т да играе като нали, герой, чисто вербално да ги представя пред публиката, но едновременно с това и песенно, музикално, това да стане част от самото представление и ти да имаш усещането, че това е просто част от едно така, как да кажа, синкретично събрано изкуство, в което музиката не е противопоставена на текста, както и обратното и с лекота и естественост да го направиш, това вече си наистина абсолютно сериозни актьорски умения и е прекрасно и страшно Добре. Аз искам леко да, да се да... работи.
0: Сашо, Сашо, Твоят герой, след като е съкратен от театъра, в който е на щат, е принуден да работи какво ли не уличен музикант, таксиметров шофьор, аниматор на едно богато и доста претенциозно семейство, дори работи в един цек за надуване на плажни дюшеци. Ники Гундеров загадна, че спектакълът е до голяма степен е инспириран от твоя път до този момент в живота, тъй като на самия те ти се е налагал да сменяш много различни работни места и поприща, не само свързани с изкуството. Разкажи малко повече за това, какво си работил до сега, кои са така най-интересните истории, които са ти се случвали, доколко това е включено в представлението?
1: Истината е, че за мен всяко нещо, с което съм се занимавал извън театъра, държа да отбележа, че то не е било по мое желание, а е било защото Съм срещал трудности в тази професия, но малко по-късно искам да кажа нещо за това. Работил съм, работих като таксиметров шофьор, работих като курьер и смятам, че дори стигнах до държа да отбележа, че изкарах допълнителна квалификация в шофьорски курсове. Шофирах само свал.
0: Не си надувал плажни дюшеци?
1: Чак до, до плажни дюшеци, не, но съм работил на достатъчно други неща. съм пренос... Значи преносил съм, честно казано в един момент бях се изчислил, че на ден през ръцете ми минават около 10 тона. В един момент от живота си. Но не искам това да предизвиква съжаление в слушателите, защото мога да се обърна и към младите хора, които те първа предстои да навлязат в тази професия, да им кажа, че това е една много трудна професия, но... Всяко нещо, до което човек се докосне извън нея, обогатява всъщност в актьорската професия. Защото ако ние излезем от студентската скамейка и едни 45 години стоим само в театър, мога да кажа, че това до някаква степен стига се до едно изхабяване. Големи актьори като, като Ал Пачино и като Антони Хопкинс също са казвали, че и ме било необходимо а, след всеки проект доста дълго време на почивка, преди да започна следващия, защото ако се влиза от едно в друго, говоря за актерската професия, в един момент се стигва до едно изтъркване. Точно това е думата. Изтъркване, повтаряне, което е много лошо. А всяко нещо, до което се докоснеш в живота си, би могло да бъде просто да добавиш нещо и да обогатиш да, себе след това. много си в тази различен професия.
0: опит от това, което правиш на сцената.
1: Да, защото не се срещаш всеки ден с едни и същи колеги, с едни и същи режисьори, срещаш с различни хора. Както много интелигентни, така виждаш и хора с доста сериозен интелектуален дефицит. Говоря за професиите, в които си на улицата, като курьер, като таксиметров шофьор, но стоя с да се обърна към младите хора, които те първа навлизат или ще навлизат в тази професия, да им кажа, че това е една професия, която Мога откровено да кажа, че може някой да се стори много неблагодарна. Защото тя изисква посвещение, изисква отдаденост, безкрайна отдаденост, и неминуемо човек в живота си се среща с изключително много трудности. Не искам да ставам многословен, бих само казал, че заедно с Ники сме преминали през изключителни перипети. Стигали сме до там, че в желанието си да кандидатстваме създадена пиеса, говоря за примерно за писмо до съветско другарче, което беше предишния моноспектакъл, сме стигали до отговори от типа, че проект няма да получи дадено финансиране, защото представете си, пиесата има сюжет. Много държа <съща> това да го отбележа. Да, за това бяхме отхвърлени. Срещали сме купища други, други предпоставки, изобщо хора, които. Нали, наричаме ги хората на дежурното. Не. Ние казваме, здравейте, имаме проект, нали кое... не. Ама, вижте, да става въпрос на нещо. Не, не може. Добре, да все пак чуете, става въпрос на нещо. Човешко ли? Не. Не. Това не. Нали в един момент виждаме едни хора, които... Един кълъп от 20 човека... То това си са...
0: е като сюжетна пиеса. Ники, можеш да напишеш пиеса по всички тези неща, които са ви се случвали. Ами аз се мисля, че
1: във всичките му пиеси това е заложено. Защото в България, за съжаление, има една група от 20 човека, които са набедени, точно набедени ще го нарека, за каймака на тази професия. И който се опита да разбие този каймак, бива потопен на дъното. Много на дъното бива потопен. И тук ще дойде мисълта на, с това искам да завърша, разбира се, мисля, че повечето хора ме разбраха. Моята професорка в колежа, професор Елена Баева,
0: колежа Лубен Гройс,
1: да, който аз завърших през 2016, разказваше една история за Методи Андонов, нашият велик български режисьор, с когото тя е имала срещи и беше разказала една уникална история, която искам да споделя с вас. Той се е държал понякога доста грубо с актьорите и тя като млад асистент така е била доста разочарована от това, че той е бил доста рязък, доста безкруполен понякога. И тя го е, го е питала нали, методи защо по този начин се държиш с студентите, защо така ги обиждаш, защо така се държиш. И той е казал една реплика, която тя каза, когато аз я чух, му се обидих, но след много години в живота си разбрах, че е бил прав. Той каза така, когато видиш удавник, най-грешното нещо е да отидеш, да му подадеш ръка и да го извадиш. Когато го видиш, влез и го потопи до дъното. Ако той изплува, значи си е струвал. Така и ние се опитваме вече тези години да изплуваме от този каймак, макар че постоянно се намира кой да ни потопи, но с това ще завърша, разбира се, и към младите хора. Разбивайте каймака и се опитвайте да излизате отгоре, защото, повярвайте, отгоре има светлина. Но за да стигнете до нея, се минава през много къртовски труд.
0: Понеже ти сподели тази много наистина, много получителна история, аз също искам да споделя нещо, което ми остана като спомен от премиерното представление на Клуб на пороците. Спомен, който едновременно ме натъжи, но и в същото някак повдигна духа ми много силно. Сред зрителите имаше една жена на инвалидна количка, а както знаем тази сцена, както и голяма част от сцените в България, изобщо не са пригодени, не са адаптирани за подобни хора. Всеки, който е ходил да гледа нещо в комеди бар, знае, че за да стигнеш до самата сцена, трябва да слезеш по едни доста стръмни стълби. И преди началото на представлението, двама мъже бяха принудени да носят на ръце във въздуха количката с жената в нея, за да я свалят по стълбите, след което по обратния път, след края на представлението, трябваше да я изкачат нагоре. Но това показва вероятно колко голямо желание е имала тази жена да гледа театър, да дойде на театър, да дойде да гледа вашия спектакъл, въпреки че като че ли всичко в тази държава е против нея и против хората като нея.
1: Спомням си точно тази дама, за която говорите. Когато свърши премиерата и още докато излизаше публиката, аз отидох да поздравя близки приятели. Видях тази въпрос на дама, която още, видях още по време на спектакъла, разбира се. Искам да кажа, че тя ми подаде ръка с насълзени очи и каза «Благодаря ви, накарахте ме както да плача, така и да се смее, а понякога и да се смея през сълзи. Мисля, че дори въпреки това, че тя е в тази инвалидна количка и е била свалена и качена от тези двама служители, аз вярвам, че и се надявам, че тя е забравила това, а е останала с тези вътрешни емоции на смях и на до някаква степен тъга, която сме и поднесли. Но тя беше толкова развълнувана, че съм дълбоко убеден, че не съжалява за това, че е била носена по тези 48 или 60 стъпала, които водят до сцената. Ето и... това е
0: нещо, което предполагаме на вас, ви дава смисъл да се занимавате с тази професия. Ники, искаш ли ти да кажеш нещо в заключение, в края на разговора ни?
2: Може би само една малка препратка от последния ви въпрос или коментар за въпросната дама по-страшна инвалидност от инвалидния дух няма. Тялото или проблемите на тялото просто са съвсем незначителни, ако отсъства духа. Така че ако държим този дух високо горе, проблемите на тялото да. няма
0: никакво. Да, значение. Да, това го има и в самия спектакъл, тъй като героя в крайна сметка среща любовта в лицето на едно незрящо момиче и много парадоксално всъщност точно когато той започва да събира пари за собственото си погребение среща това момиче и това се оказва достатъчно силен импулс да продължи да живее. И там има една наистина много трогателна сцена, в която той устройва своеобразен театър в един склад, подрежда и нечифтови обувки като зрители и я завежда там, за да изиграе театър. което е. Данчо нещо... мога
2: да кажа само, че този твой коментар отново за пореден път ме трогва. Ако това действително е така, усещането ти, това е най-хубавото нещо и смисъла на това представление. Друг смисъл то няма и, и аз благодаря за, как да кажа, за проявената чувствителност на разбирането отношение на точно този епизод и на целия смисъл на този спектакъл. Искам да кажа и на слушателите ни, че разговорите ни с теб са разговори с един дълбоко чувствителен и блестящ човек. Не искам даже да кажа думата журналист, защото просто бих казал, нали, с подвижник, така, духовен приятел. И много се радвам, когато това нещо е достигнало по този начин и, и към теб. И това е нашата благодарност, може би, с Ташо към теб.
0: Аз ти благодаря искрено, Ники. се надявам отново да бъдеш тук при нас в студиото. Накрая да кажем, че през февруари можете да гледате клуб на пороците на 3-и и и 22 на сцена Comedy Bar в Сътришния театър. Благодаря ви искрено. На добър час. Наши гости днес бяха актьорът Александър Валериев и режисьорът Николай Гундиров. Говорихме си за моноспектакъла Клуб на пороците.